0: Radio Classique.
1: Avec l'homme qui publie un livre par mois. Non, je plaisante. Un livre par an. Nicolas Bouzou, Homo Sanitas, Histoire et Avenir de la Santé. Vous êtes presque sur le même terrain que votre autre B, à savoir Christophe Barbier qui lui aussi a écrit sur la tyrannie de la pandémie. Vous, vous êtes aux éditions euh, x Vous comprenez le sondage Elab de ce matin qui montre que les Français, finalement, ils ne font pas trop confiance au gouvernement. Et surtout, ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'ils ont l'impression que ça va durer, qu'on est rentré dans une période euh, Nicolas Bouzou, dans une période sans fin, quoi.
2: Non, je pense pas qu'on soit entré dans une période sans fin. Je pense qu'on est dans une période qui est psychologiquement... On va parler de la conscience des Français, hein. Oui, oui, mais, oui, mais la conscience des Français, elle dépend de la, de la réalité. C'est une image de la, de la réalité. Et cette réalité, elle est Terrible en Europe aujourd'hui, hein, puisque vous voyez que l'épidémie recule un peu partout. Elle recule fortement aux états unis au Royaume-Uni, en Israël, bien évidemment, grâce à la vaccination. Elle recule aux états unis grâce à la vaccination. Hein. Je rappelle que les Américains ont déjà injecté une première dose dans 25% de la, de la population, alors qu'en France, en Europe, grosso modo, on est à moins de 10%. Diesel, a dit Macron. Mais... Oui, oui, enfin, il a, il a, oui bon, on accélère, mais ça fait 4 mois qu'on accélère, donc je sais pas où va s'arrêter cette accélération, Enfin, quand je regarde les chiffres, il n'y en a toujours pas d'accélération. Depuis la semaine dernière et la suspension d'AstraZeneca, il y a même eu un, une baisse du nombre quotidien de vaccinations, non. alors même qu'on n'était déjà pas sur les niveaux... La quatre, semaine on pourrait, prochaine, mais, on est à 10 millions. Mais, mais bon, mais juste, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on va en sortir de cette crise, puisque la vaccination, là où elle est pratiquée à grande échelle, donne de très bons résultats, donc progressivement, on va sortir de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise sociale. Donc je pense que là, le, le PCI des Français est un peu, un peu exagéré. En revanche, sur la politique du gouvernement que j'ai, moi, défendue pendant la première partie, je dirais, de l'épidémie, parce que je pensais que ce qui se faisait sur le plan sanitaire, bon, le gouvernement faisait ce qu'il pouvait, et sur le plan économique, je trouvais ça très bon. Mais là, je, je reste quand même fâché euh, par la, 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 la campagne de vaccination, mais surtout par l'autosatisfaction permanente du gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement comprendre qu'on fasse des erreurs, mais qu'on nous explique en permanence que ce que l'on a fait, c'est ce qui se fait de mieux
1: au monde, alors même que les chiffres disent le contraire, mmh. ça je trouve que c'est pénible. Et puis enfin, juste... la formule du diesel, ça ne veut pas forcément dire qu'on a la conscience qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux. Ouais, enfin, bon, quand fait vous qu on, écoutez qu on change 14 le, le, le... fois l'attestation en un week-end, ça part du ministère de l'Intérieur, après Castex est obligé de dire que c'est lui-même qui l'a écrit, la fameuse formule qui fait gère la France entière, puis après il dit que le lundi, il est arrivé voir Macron ouais. qui a approuvé sa formule, la formule Castex, en désapprouvant la formule Macron, donc on ne peut pas dire qu'il... Juste un, 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 le un, grand pardon, un dernier aussi, hein. mot pour laisser la, la, la parole à
2: Christophe, mais euh, un tout petit mot personnel. Moi, je suis quand même personnellement très agacé parce qu'on euh, était un certain nombre euh, à voir proposé dès le mois de décembre une logistique organisée par les militaires, l'ouverture de vaccinodromes, etc., on a fait ces propositions par voie de médias interposés ou directement au gouvernement, et on nous a euh, euh, quand même euh, virilement renvoyés dans nos cordes. Et donc, le fait que toutes ces propositions, aujourd'hui, soient acceptées, que le gouvernement nous explique que euh, voilà, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre... C'est une certaine peur des Français. C est, c est quand même très ouais, visible, il y a voilà. une
1: certaine peur des Français. Ils étaient contre les vaccins, maintenant ils veulent des vaccins. Il faut les jeunes. Les les est dans les les
2: la crise la plus grave depuis 100 ans. Les, si les, les
1: jeunes disent, nous, on s'en fout. Pour l'instant, on a envie de vivre plus que de... plus que de voilà. c est, c est, Il y a tout un problème oui, qui sûr. est un problème de tenir compte, non pas de l'adversaire, parce que les Français ne sont pas les adversaires du gouvernement, mais de tenir tellement compte de l'opposition qu'on finit par annihiler une politique. Alors,
0: sans l'Europe la France aurait acheté des doses, peut-être plus de doses, peut-être plus vite. Elle les aurait payées beaucoup plus cher, mais ça n'aurait pas réglé son problème, puisque la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie n'auraient pas eu de doses, n'auraient pas pu se vacciner, et l'épidémie nous reviendrait dans la figure en septembre. Donc, heureusement que l'Europe a été là pour assurer l'équité. Alors, elle n'a pas assuré complètement l'efficacité, et ça, faudra y remédier pour les épidémies futures. Maintenant, l'échec de la vaccination en France, c'est un échec français. En effet, un échec de logistique, d'administration de la santé, et de centralisation excessive. Il faudra y revenir après, parce que là, il y a vraiment eu des défauts euh, mmh. énormes, qu'on avait vus d'ailleurs dans la disparition des, des, des masques. Mmh. À partir de là, depuis maintenant le début de l'année, il y a une exception française, c'est que, sans le dire, nous faisons passer l'économie et aussi la psychologie, c'est-à-dire le ras-le-bol des jeunes, avant la santé, ou du moins presque à égalité avec la santé. Oui, bien sûr, on soigne, on ne veut pas que les gens meurent, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne veut pas... Pour sauver plus de gens, mmh. arrêter l'économie et plonger dans le désespoir la jeunesse en lui retirant complètement l'activité scolaire. Et je pense que ce choix est le bon. Il est cruel, il a un coût humain, il se fonde sur l'endurcissement de l'opinion par rapport à la mort, 300 morts par jour. Mmh. Oui, bah, la vie continue. C'est un choix de société sans doute Très rude, mais il était nécessaire et je pense que c'est le bon. Je pense qu'on a eu raison à un moment donné de dire « Va des sanitas pour parodier le titre de, de Nicolas et de dire « Non, il n'y a pas que la santé, il y a des choses qui sont à moyen et à long terme plus importantes que la santé, notamment aider la France à tenir son rang. Sortir de cette crise en n'étant en pas un pays déclassé dans un Occident dégradé.
1: »« Ono homo sanitas », c'est le titre du livre de Nicolas Bouzou dont je vous conseille la lecture. Si l'on prend les sondages, la droite classique et les républicains sont à 16%. M. Bertrand vient de déclarer sa candidature pas de primaire, dit-il. Retaillot dit primaire. Euh, nous avons les candidats classiques qui sont plus ou moins muets. Euh, Valérie Pécresse, probablement. M. Barnier, pourquoi pas. Laurent Vauquier peut-être. Et puis David Lissnard qui, lui, euh, met le paquet actuellement en disant euh, au fond, il va falloir justement réformer la bureaucratie française, etc. etc. Est-ce que vous pensez que Bertrand a eu raison de partir le premier euh, Est-ce que vous croyez que ça le rend crédible
0: oui il a eu raison de partir maintenant, d'abord parce que le gouvernement est un peu enlisé dans cette histoire d'épidémie. Il y a un espace à occuper à droite qui a été libéré par Nicolas Sarkozy, mmh. éliminé par le verdict dans la dernière affaire qui le concernait. C'est pourquoi Bertrand aujourd'hui fait une rentrée en matière très sécuritaire. Euh, 50 ans de peine de sûreté pour les terroristes, majorité pénale abaissée à 15 ans, durcissement tous azimuts. Il occupe l'espace libéré par Sarkozy mmh. et il a vu que Laurent vauquier était en train de revenir. En quelques jours, trois, quatre papiers, encore un ce matin dans le Parisien, Vauquier revient au niveau national Bertrand a raison de partir maintenant, ça clarifie la donne. Comme en plus on ne sait pas si le gouvernement va garder ou reporter les élections régionales, au moins maintenant, c'est parti. Mmh. Il est parti en occident, est clairement, est son camp a... à droite. Ouais. Et puis surtout, bah, les Républicains bah, ils vont devoir suivre. Ils ont un système de départage Non. Ils ont un champion évident Non. Ils ont quelqu'un qui dans les sondages est archi beaucoup plus populaire que Bertrand Non, Barouin pour l'instant, n'y est pas. Donc maintenant, la droite va attendre. Elle va attendre de voir si la fusée Bertrand explose en vol au régional ou dans l'opinion à l'automne. Mmh. Si la fusée Bertrand explose en vol, il faudra trouver quelqu'un d'autre ou sera rallier à Macron, ce que mmh. proposent certains. Si Bertrand décolle vraiment, est à 18, à 20, imaginez un sondage où Bertrand passe devant Macron et se retrouve face à Le Pen au second tour. Mmh. Et à ce moment-là, vous verrez les Républicains aller vers Bertrand, parce que ça sera le chemin... On le va Macron. toujours vers le
1: vainqueur. Mon cher Bouzou, je vous regarde, je suis un grand amateur de psychomorphologie, vous m'avez l'air très dubitatif. Je vous sens moins Bertrand Barbier. Non, 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 je, je trouve que... Euh, en, en, fin, Dites ce que vous pensez. Non, mais je vous dis ce que je pense, gars. je trouve que non seulement ça clarifie
2: le débat, mais ça va nous permettre d'avoir un débat sur des grands sujets de politique publique, de réforme de l'État, de politique économique, de sécurité, de territoire. Sécurité, Territoire, ça te qui parle, va être très sens. intéressant parce que moi je trouvais assez pénible au fond l'espèce de pseudo-débat qu'on avait entre d'un côté le gouvernement qui ne fait rien d'autre que défendre le bilan de, du président de la République, ce qui est parfaitement normal je ne critique pas ça, mais on avait ça et de l'autre les extrêmes euh, extrême droite et euh, extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et donc finalement, on avait quand même quelque chose qui n'était pas très, très intéressant. Là, je trouve que euh, ce que propose Xavier Bertrand en matière de, de sécurité, euh, en matière en effet de décentralisation, en matière de réforme de l'État, voilà, ça, ça pose le débat autour de sujets qui sont tout à fait mmh. euh, tout à fait intéressants. Et puis, euh, moi, je suis quand même très sensible à l'idée des Français. Enfin, je partage cette idée selon laquelle euh, un duel final Macron-Le Pen, ce serait quand même
1: un ratage pour notre, pour notre démocratie. Je le disais tout à l'heure évidemment parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui se moque des autres, autrement on a l'impression que nous sommes une antenne euh, totalement pasteurisée, c'est vrai que Xavier Bertrand en matière de charisme euh, c'est pas Elvis Presley. Hein, oui pas mais
0: rappelez-vous qu'en 2003, après je, une cantonale je, réussie, un certain François Hollande Je suis obligé, de, pose, ouais, je suis obligé de poser la question. Bah oui, C'était bah pas un pas de charisme aussi. non plus. Voilà. Oui mais il a gagné. Oui mais ça existe quand même le charisme. Ah certes, certes mais parfois on peut oh bah. gagner sans ou construire un charisme adapté à l'époque. Vous croyez que les français qui ont vu le brillantissime Macron et qui maintenant le détestent, qui ont vu l'énergie que Nicolas Sarkozy qui a échoué, qui ont vu le président normal euh, Hollande. Est-ce que vous croyez qu'un profil comme je, Xavier Bertrand il était a normal que chance je pose la question. Oui ça. bien sûr, est-ce qu'il ne peut pas être le président des pauvres Il s'est occupé des Hauts-de-France, c'est pas la région la plus riche de France pendant 5 ans. Il peut construire un lien avec l'opinion. Il a été un bon ministre. Il peut construire un lien avec l'opinion qui soit pas brillant, qui soit pas spectaculaire. Mm. Mais en effet, le charisme c'est aussi faire président. Et aujourd'hui Xavier Bertrand, il ne fait pas encore président.
1: Tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons passer une matinée donc entre Elton John, puisque c'est son anniversaire. Il est né en 1947 et Debussy. Nous avons écouté tout à l'heure le prélude de la perdition d'un faune. Avec notre bien-aimé réalisateur, vous nous direz ce que vous pensez d'Elton John, car après tout, vous êtes deux jeunes gens. Euh, le voici dans sa chanson la plus célèbre, « Candle in the wind ». Merci, cher réalisateur. Il y a le mélodiste formidable, il y a le personnage extravagant, il y a aussi celui qui assume tranquillement, après avoir beaucoup douté son homosexualité, qui est marié, qui a adopté les enfants, ce qui nous ramène un peu au débat. Et là, je sors de la musique pour ramener le débat d'Abikir tout à l'heure. C'est-à-dire, comment se fait-il que cette génération-là, finalement et rentre, je ne dis pas qu'ils sont rentrés dans le rang, mais maintenant, leur différence est totalement acceptée. Les gens s'en foutent quand ils vont à concert Elton John de savoir. Ils savent qu'il est homosexuel, mais ça ne leur pose aucun problème. Comment se fait-il que dans les plus jeunes générations, ça devienne un problème majeur, revendicatif, quasiment hargneux quoi. Non, mais justement, c'est-à-dire que cette évolution dont vous parlez, elle est absolument fantastique. C'est-à-dire que cette
2: marge vers l'égalité, on la voit vraiment dans toutes les enquêtes d'opinion. Quand vous regardez l'évolution des sondages sur le mariage homosexuel, sur la PMA pour toutes, peut-être demain d'ailleurs sur la, la sur la GPA mmh. mais en tout cas vous voyez qu'il y a eu une fantastique évolution dans un laps de temps mmh. extrêmement court hein, ces 10 15 mmh. dernières années et donc je trouve que c'est une conquête extraordinaire de notre société que euh, voilà Elton John il est marié d'ailleurs je crois Absolument. avec euh, euh, avec mariée. un homme il a des enfants et finalement le, voilà ça ça n'intéresse pas grand monde alors même alors il se trouve que je, je suis un, un un très grand amateur d'autobiographie de musicien euh, David Bowie expliquait qu'il s'était prétendu bisexuel, donc dans les années 70, pour, des pour raisons. se différencier, pour ouais. des raisons marketing. Ouais. Alors il explique aussi de dire que ça l'a rendu bisexuel. Le fait de se dire bisexuel mm. l'a rendu bisexuel. Aujourd'hui, il est clair qu'aucun artiste ne va se dire bisexuel ou homosexuel pour se différencier, mm. tant ça paraît banal Mais et c'est une John, chose Excellent. Il a fait excellente. beaucoup
1: pour le sida, il a milité d'une manière formidable, etc. etc. enfin, franchement, C'est quelqu'un quelqu que d'extraordinaire et je recommande, investi,
2: euh... je recommande son autobiographie, comme je vous disais, qu'il Mais... a sorti il y a un an, un an et demi, c'est mm. absolument Plus passionnant. Que le film comme Monsieur souvent Monsieur les autobiographies.
1: Oui, mais Christophe, justement... Pourquoi ce qui maintenant est entré dans les mœurs, c'est-à-dire ça ne pose un problème à personne, sauf à une minorité de gens. Pourquoi ça pose ça devient Mais parce que un nous problème... sommes
0: dans une phase de repli de l'universalisme, où d'un seul coup, ce que l'on est doit nous réduire. Vous êtes réduit par la par la doxa à votre couleur de peau, à votre sexualité, à votre identité. Vous n'avez pas le droit de prétendre à plus que ce que vous n'êtes. Et si vous êtes né noir, vous devez embrasser la cause des noirs. Si vous êtes né homosexuel, vous devez forcément être un militant et détester ceux qui ne le sont pas. Ce qui est idiot, on est en train de vivre une période où on vous assigne à votre identité. Et ça, il faut retrouver ce que David décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire l'universalisme. Ce qui est formidable avec, avec Elton John, c'est que d'abord c'est un miraculé, il y a un météore tragique, c'est Freddie Mercury, et puis il y a un miraculé qui est Elton John. Mmh, il l'a toujours dit mmh, ouais. Il l'a toujours dit. Et puis, la chanson qu'on a entendue, c'était la chanson des obsèques de Lady Diana. Mmh. Et donc il a correspondu à ce deuil avec Lady Diana des années 80. Et donc, ce qui était dans les années 80, la fête, la joie, l'écroulement du mur de Berlin, l'argent facile aussi, la, la, la réussite, la, voilà. Eh bien, tout cela est, a été enterré avec Lady Diana et on est entré dans un, une ère de troubles euh, <rire> géopolitiques, sociétaux, et euh, il va nous accompagner sans doute avec des mélodies plus mélancoliques.
1: Voilà, Nicolas Bouzou, Moussanitas, Christophe Barbier, c'est la tyrannie de. L'épidémie. De l'épidémie. Hein. Et figurez-vous que les deux sont les spécialistes d'Elton John qui l'auraient cru.